0: 那天，大妮儿一出门，就和一个十六七岁的孩子碰了个对面。那孩子穿了双布鞋，上面沾满了白灰，一看就知道是个小民工。孩子一看大妮儿，抹头就想回去。大妮儿急忙问：“你找谁呀、啊？”“呃，这是采花家吗？大妮儿心里寻思。难道这小东西也是来操逼的？就回答他。啊，是啊，是采花家呀、啊。嗯，那我,我可以进去吗？那孩子怯生生的。他在屋呢。孩子就进去了。大妮儿悄悄的进了屋，想听动静。采花一见进来个孩子，就问：“你是找我的吗？”啊。我是大老董工地的。那孩子腼腆的站在那儿、啊，我知道了，你是来玩的吧？呃嗯嗯、呃呃、是。孩子吭吭哧哧的。怎么了？别不好意思，来坐我跟前。彩花热情的让着我。我，我。怎么了呀？你说吧，又没外人，有啥不好意思的？我就二十块钱，行吗？那孩子低个头，行，没事儿，不就玩玩吗？你喜欢就行，别说你有钱，记着、啊，以后就是没钱，你也尽管来。大妮悄悄的骂道：“你他妈了个逼的，倒大方。”我帮你脱还是你自己脱呀？彩花问那孩子。我自己脱吧，还没有人给我脱过衣服呢，怪不好意思的。孩子把衣服脱了，害羞的看着彩花。你多大了呀？彩花问那孩子我。我十七了。哎呦，你还是小孩呢。我可不小了。我前年就那个了，可你毛还没长多少呢。那你不想叫我操呀？孩子着急了，没呀，我想，你看啊，我这儿都起变化了。彩花指着自己的 B， 孩子在彩花的下面看了半天，才说：“我不懂，我没见过 B。”这是我第一次看见女人光腚。<笑>那你摸摸呀。孩子伸手在采花的卡巴裆摸了一把，然后看着采花，采花引导的说：“有什么感觉？”湿乎乎的，还有些黏。就是呀，女人这地方如果湿了，就是动情了。什么是动情啊？孩子不明白，动情就是想叫人家操了呗。这么说，你同意叫我操呀？那当然了。采花把那孩子搂到了怀里，孩子的嘴就挨到了采花的大奶子上。那你不嫌我小了？我喜欢的就是你小呀。我的小童子鸡还没几根毛呢，多稀罕人呢！彩花趴在孩子的卡巴裆舔了起来，孩子叫着：“真好，可真好！”还有好的呢，上我身上来！彩花仰脸躺在炕上，把两条腿劈得大大的，那屁就张开了。那孩子笨拙地爬到了彩花的身上，凑了半天也没凑进去。彩花就问：“你以前没和女人睡过呀？”“没有，一次也没有，从来没有过，今天还是第一次。”彩花一下就把那孩子抱住，亲了个嘴儿。<笑>闹了半天还真是个童子呢，真招人稀罕呀！彩花在那孩子的脸上一连亲了好几口，这才循循善诱的告诉那孩子怎么操冰，怎么弄。那孩子也聪明，一学就会了。小屁股一起一伏地运动着，就好像波浪一样。彩花可真是用上心了，她耐心的就像妈妈一样。可那孩子还是没经验，没几下就射了。彩花关心的问：“咋了？怎么这么快就射了？”我好像太紧张了。孩子羞愧的说：“没事儿，待一会儿再操就好了。在我这里和家里一样，你就把我这儿当成你家，好吗？别紧张。”你可真好，你长得就像我妈。好啊，你喜欢的话，我就认你当我的儿子。彩花说着，亲了一下那孩子的嘴。没多大一会儿，那孩子就又硬了。彩花兴高采烈的：“你看，我说的嘛，你别紧张。你看看，这么快就硬起来了。来，再来试试。这会儿啊，你可别着急，一下一下的来。如果你感到要射了，你就停一下，明白吗？”“我明白。”孩子想快的回答了一声，就爬上了采花的身体。那天晚上，孩子住在了大妮儿家。采花那一夜，把个孩子折腾的够呛，直到后半夜了还在叫呢。第二天一大早，那孩子就赶回工地了。临走的时候，采花又悄悄的把钱塞给了他。他惊诧的问：“干嘛？”你教我白草呀？菜花指了指外面，别自生。你以后来也别说没钱，你就只管来，没钱也不要紧。干妈，那我天天来行吗？只要没人就行啊。孩子一出门，看见大妮儿时，大方的叫了声舅舅。大妮儿纳闷的看着他。我认采花当我干妈了，你不就是我舅舅了吗？大妮儿气得心里想：这小兔崽子才多大呀，就他妈逼的知道逛窑子！他终于承认自己家是窑子了。那孩子尝到了甜头，果然天天来了，而且是非常的准时，每天的下午三点半，准保到大妮儿家的门口。上交的时候，人突然的少了，后来就没有了。大妮儿和采花都很着急，就去问老牛头。老牛头说了句：“哎，我去看看吧。”就出去了。晚上老牛头回来时，他们才明白，大楼完工了，民工们都回去了。老牛头知道这民工一走，来的客就少了。那彩花肯定受不了了，就笑嘻嘻地说：“彩花呀，我晚上去你家喝酒啊。”彩花的心里也着实的想老牛头了，就一口答应了。“行啊，我给你好好的炒几个菜去。”“不用，一切我都准备，就是叫大娘买点酒就行了。”大娘说：“你放心吧，我这就去买。”你和彩花先唠一会儿。大娘说着就出去了。大娘一出去，老牛头就开始放肆了。他摸着彩花的裤子问：“还穿那条粉尘裤呢？”彩花把裤腰退下来点，露出了那粉红色的衬裤。你看啊、哦，老牛头就把手伸了进去。呵呵，是不是逼都叫人家操大了？我摸摸。老牛头晚上住在了大妮家，采花给大妮买了一套西服，大妮儿美了个够呛。他们回家时，老牛头也等在了门外。哟，牛大爷，有事儿啊？可不，没事儿我能来吗？啥事儿啊，这么急？我那来了个老板，有点钱，下午就要走了。要马上找个女的，我急得什么似的。你们干啥去了？啊，才回来。老牛头有点生他们两口子的气，上街也不告诉我一声。大蔫就说：“那快请人家到我家去吧。”老牛头生气了，人家不干，说明白了，要在我家后屋。大蔫看看采花，采花看看大蔫最后还是采花说：“<笑>那就听人家的吧，要不人家不高兴走了咋办呢。”采花把手的东西交给大妮就去了。那人是个五十多岁的小老头，个子很矮，还没有采花高，人也很瘦，像个小孩见了采花就像见了活菩萨一样兴高采烈。老牛头就介绍说。这是你雷大爷，他可是我认识的最有钱的，就想有个干女儿。你要是认了这个干爹，就等着吃香的喝辣的了。又对老牛头说：“这是我和你说的采花，那小辫儿可好玩了。”采花推了一下老牛头：“牛大爷，看你说啥呢？”老牛头嘿嘿的笑：“哼，根本就是嘛。”又冲老雷头说：“不信，一会儿你试一下就知道了。”老雷头就说：“好好，那我可不客气了。”采花和他上了炕，老头不慌不忙地脱着衣服，胸脯干干瘪瘪的，胳膊腿都细细的，可就是下面那东西大的出奇，和他的身体极不相称。彩花见了大家伙，又听说是个有钱的主，自然高兴，就雷大爷、雷大爷的叫个没完，把老头哄的都不知道怎么好了。老牛头在一边说：“看你啊，彩花，是不是不懂事了？怎么叫雷大爷呢？叫干爹呀！”彩花就口口声声的叫起了干爹。老牛头笑了，这就对了，我就不耽误你们好事了，你们弄吧。老牛头拉上了窗帘，转过身来说了句：“用啥吱声？”就出去了。老牛头在外屋喝酒，听见里面啪叽啪叽的声音，就受不了了，把手伸进裤裆里撸着。过了一会儿，听里面没声音了。就假装去打水，推开门，只见老头正倚在采花的身上。老头见老牛头进来，就嘿嘿一笑：“老哥，一起来啊！”老牛头是巴不得的，一听这话就顺杆爬上了炕。老牛头上去啃采花的奶子，那老头就操逼，两个人配合的很好。一会儿，老牛头又把鸡巴凑进了采花的嘴里，两人交换位置，两个老头你上我下，你来我往，把采花弄了个半死。晚上的时候，老牛头对采花说：“晚上别回去了，你雷大爷明天才走，你陪他一宿。”“行，那牛大爷，你回去给大娘说一声吧，要不他该来接我了。”采花那天住在了老牛头家，后来他和老牛头说过一句话，那是一辈子都忘不了的。第二天的晚上，雷大爷走了，走的时候，采花、大蔫和老牛头都到火车站去送。老头除了给采花三百块，还给大蔫一块手表，给老牛头两瓶好酒。大妮乐得也跟着采花叫干爹。老头说好了，明年夏天还来，把大妮和采花乐得合不上嘴。邻居们看见大妮一家送走了个老头，都关心的问那是谁。大妮很尴尬，张口结舌的说不出来。还是采花脑袋来得快<笑>，那是我娘家那头的亲戚，我叫他大爷。小的时候净哄我的，邻居就偷偷地撇了下嘴。人们背后偷偷地议论着，都说采花走了小华的路。采花和大蔫儿送走老雷头以后，就开始张罗着拉客。老牛头又成了不可缺少的媒介。这不说好了，今天晚上有个客人来。大妮老早的就把屋子拾的好了，看着快天黑了，大妮准备出去迎迎。她一出门就看见了中学的同学，外号叫大骚包的邵大宝。呀，你怎么在这儿啊？邵大宝问。大妮的大脑嗡了一下，他知道老牛头说的课肯定就是邵大宝了。呃，我串个门大妮儿撒着谎，是这家。邵大宝问：“是啊，你可别逗了，这不是老牛头的相好彩花家吗？你也是来玩的吧？老同学，你还骗我呢？”大妮儿顺杆爬的说：“不好意思啊，操，都啥年代了，谁不好这口啊？是男的都喜欢，有啥不好意思的？”呃，那你去吧，我回去了。大妮儿想马上就离开，别的呀，咱们俩一起凑去，那多刺激啊！我回去了，我,我还有事儿呢。操，没事儿，我给你付钱。邵大宝说着，掏出个大钱包来。我真有事儿，改天吧。啊，如果你真有事儿，我就不强求了。那我进去了啊。邵大宝进了屋，大妮儿慌忙的跑开了。大妮儿的心里最怕的就是见到熟悉的人，但正正的叫他给碰上了，他心情很不好。他在大街上毫无目的的走着，直到天完全黑下来。他不知道邵大宝走没走，就先到了老牛头家。大妮儿，你咋来了？老牛头不冷不热地说：“牛大爷，你上我家去看一眼，看男人走没啊？看人家干什么呀？反正是给钱了。牛大爷，你不知道啊？我不想见他。哎呦，咱们这做的是买卖，有啥想见不想见的呀？大爷，你不知道，他是我同学。啊？”天底下有这样的巧事儿！老牛头吃惊的看着大娘儿：“哎，我中学的同学。”大娘的头低了下去。“嗯，那好，我去看看。”老牛头出去了。大娘双手抱着脑袋，陷入了痛苦之中。老牛头很快就回来了：“大娘儿，回家吧，你同学走了。”大妮儿迈着蹒跚的步子回到了家，彩花正在洗下面呢。大妮儿也没和彩花说话，就倒在了炕上。彩花做好饭，大妮儿也没吃，就这样睡了。第二天没客人，晚上的时候，彩花和大妮儿正在吃饭，邵大宝进来了。大妮儿目瞪口呆的看着邵大宝。邵大宝笑了，大娘，这就是你的不对了。彩花是你的老婆，你咋不告诉我一声啊？你告诉我了，我还能扯这事儿吗？朋友妻不可欺呀、啊！今天我给你赔不是来了。邵大宝说着，把一大兜子东西放在炕上，又对彩花说：“大娘比我大半年，按理我应该管你叫嫂子，嫂子。”老弟，给你赔个不是，你把桌上的东西都收拾下去。我和大妮还有嫂子喝点酒。大妮这才醒过神来，呃，那我去买酒。买什么呀？我都买齐了。邵大宝说着，从兜子里掏出了烧鸡、香肠、罐头、熏兔、白酒和啤酒。我也不知道你喜欢喝啤的还是白的。呃，啥都行啊。采花把碗筷又拿了上来，几杯酒下肚，大娘儿才有了精神。大娘儿，我们有十来多年没见面了吧？是啊，正经有十多年了，孩子都好几岁了。怎么，你们厂子就完了？哎，是呀，没想到啊，我和采花的饭碗都砸了。算了，别上火，慢慢想办法呗。哎，对了，你干什么呢？我听说你做买卖呢。邵大宝笑了，前几年倒腾了点木头，挣了点钱，后来木头放开了，也没啥挣头了，我就开了个酒店，后来效益不好，我就兑出去了，现在开了个金店，以后你和彩花嫂子买什么首饰啥的，上我那儿。我保证给你们进价。呀，行啊，我是没脸见同学们了，混得人不人鬼不鬼的。邵大宝见大妮儿心情不好，就安慰她：“算了，有啥了不起的？人怎么着不是活呀？啊，你以为我不错？你知道我那个操心吗？啊，上次金子掉价，我赔了三十多万。”差点没跳楼啊！采花也劝大妮儿：“是啊，大宝有大宝的难处，他比你操心多了呀。”大妮儿干了杯酒，好像一切都看开了。有啥呀？今天有酒，今天醉吧。大妮儿立刻就迎合他：“对呀、啊，大妮儿这就对了。”已经是夜里十二点了。大妮要邵大宝住下，邵大宝说什么也不干。我上次来是不知道，以后八抬大轿抬我，我都不来了，要不我成什么人了？邵大宝走到门口时，大妮儿支吾着说：“大宝啊，你朋友多，认识的人也多。呃”邵大宝就说：“怎么？”有什么事儿叫老弟办啊？也没什么，就是有机会多介绍几个人来，啊。大妮儿借着酒盖着脸说出了这话。邵大宝明白了，好说好说，你放心，你别看我不来了，可这事儿我帮得上忙。说着打开了手机，喂，喂，哎，老三嘛，啊对啊，我是大宝啊。那个，你不是明天有活动吗？啊，对了，对了，对了，哎，喝完酒干什么去啊？啊，是，啊是啊，我告诉你们啊，你们喝完了酒啊，上这个西林大街二道街这胡同，啊，最西面这家找彩花就行了，你们可必须得来哈。邵大宝啪的关上了手机。大妮儿，我给你弄个呼机吧，联系方便。我可不要，要了我都交不起费呀、啊！大妞一副扶不起来的样子，烧的宝走了。第二天果然来了三个中年人，他们出手很大方，带着彩花出去玩了一天，给了彩花一千五百多块。